0: comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a este episodio de experiencias inspiradoras donde aprendemos de personas que han cambiado su vida de alguna manera a través del desarrollo personal. Hoy tenemos a un invitado muy querido, tenemos a Edgar Barrio Nuevo, un top en el mundo de la nutrición y una persona que es, que es muy coherente con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa... Y me gusta estas personas que son coherentes y que predican con el ejemplo. Me encanta, porque es lo que tenemos que hacer, predicar con el ejemplo y, y hacer de nuestra vida una historia inspiradora. Y Edgar, desde, desde luego, lo hace y predica con su ejemplo. Hola, Edgar, ¿qué tal estás?
1: Hola, Paz. Pues muy bien, aquí muy, muy contento también de, de estar contigo y también de agradecerte que me, haya, me hayas invitado aquí a hablar con todos tus... Tus allegados
0: pues encantada Edgar porque tenemos muchísimo que aprender de ti desde luego yo he aprendido muchísimo he aprendido muy bien cómo hacer el ayuno intermitente el ayuno prolongado bueno de todo esto podemos hablar y, y también me, me encanta que nos cuentes tu experiencia desde el principio cómo empezaste tú en el desarrollo personal cómo ayudas a las personas cómo lo aplicas en ti mismo y, y cuál fue el cambio que tú hiciste porque todos en algún momento determinado hicimos un cambio para luego poder ayudar a otras personas ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu historia, Edgar?
1: Mira, yo esto me viene de, de adolescente, eh, al principio de mi adolescencia yo pues tenía un, como un trastorno con la, con la alimentación, con, con mi peso, con tal y, y tuve Estuve un verano, en, en, en mis, mis mi padres de Andalucía, de un pueblecito, y estuve veraneando allí con ellos, con todo, me quedé todo el verano, mis padres trabajaban, entonces me dejaron allí con mi abuela, y bueno, entonces... En ese verano, pues las abuelas también están pendientes de que no pases, vamos, no, no haya un minuto sin que no te estén ofreciendo algo de comer.
0: Que comas, que no te mueras de hambre, ¿no?
1: Claro, y la verdad es que, claro, es, fue un verano, pues que, pues que subí mucho de peso. Y recuerdo al volver entonces, ¿no? Al cole, las. la tenías, Eva? Pues era jovencito, tenía era al principio de la adolescencia, igual tenía 13, 14 años, una cosa así, ¿no? Eh, entonces, claro, en ese momento, pues volví otra vez pues, con mis compañeros. Yo sí que siempre había estado vinculado al deporte, pero claro, había subido mucho de peso y, y empecé a a sentir pues lo, lo que también pues, la sociedad ¿no? pues, eh, nos, nos, nos marca en este sentido, ¿no? el, el, la cierta, el, el cierto rechazo ¿no? por, por mi físico por parte de, de, pues, de, de algunos compañeros o la burla un poco de lo que ahora se llama bullying. ¿no? Y, yeah. y esto empezó pues, también a mí a hacerme sentir temas de, ¿no? de, de pues, dudas con mi autoestima, ¿no? con, conmigo yeah. mismo... Y bueno, eh, a partir de ahí eh, fui empezando a tener ese viaje ¿no? de, con la comida, la relación, qué pasa con esto. Y la verdad es que bueno eh, me puse eh, a, a manejarlo sin tampoco pedir mucha, mucha ayuda, como, ¿no? como comiéndomelo yo, yo ¿Y mismo. Salas? Y, y acabé más o menos saliendo del paso pero ahí se me despertó como no el decir oye esto es complicado no hay gente que lo está pasando muy mal con esto y, y seguí vinculado con el deporte y eso me llevó un poco a no fue un factor que me hizo poner mucha atención en el tema de la nutrición y, y acabar estudiando eh, después de, 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 de estudiar ciencias de actividad física estudiar nutrición y empezar todo ese camino o sea hay una parte ahí de experiencia dolorosa ¿no? que, que me hizo pues, también eh, ¿no? despertar pues, un, un área para poder ayudar a otras personas que puedan pasar, estar pasando por esas situaciones.
0: Qué importante lo que has dicho, ¿no? Eh, eh, me pongo en tu situación un adolescente que ve que hay algo que no está bien y que por sí mismo empieza a, a ayudarse porque igual pues, le daba vergüenza pedir ayuda o no sabía cómo hacerlo o no sabía a quién acudir, pero ahora, claro, las personas que somos adultas y que estamos en esa situación que están en esa situación y que son muchísimas, pueden pedir ayuda. Hay muchas, hay muchas cosas que hacer a favor del cuerpo, de la alimentación, de la nutrición, y pidiendo ayuda podemos cambiar totalmente, totalmente nuestra experiencia de vida en ese sentido, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo es cierto que por mí mismo con, conseguí salir un poco de esa situación que me generaba dolor, pero si, si ahora dijera, ¿cómo mejorarías aquello que pasó y, ¿no? y, y, y qué error? cometiste, pues es este, no, no, no pedir ayuda, ¿no? No, no, no abrir un poquito más pues, el, ¿no? el, la situación que yo estaba sufriendo y, y haber encontrado, pues claro, enseguida pues, unas, no, o, o profesionales, o familiares, o cercanos, que, que seguro pues que, que hubieran hecho que el proceso hubiera sido más, ¿no? más, más fácil y, 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 menos, y menos doloroso, seguramente.
0: Uh -huh. Y en ese camino, Edgar, porque luego ya pues eh, estudiaste, te formaste y, y ahora tienes tu, tu propia escuela, tienes tu propio centro en Casteldefels, trabajas online uh -huh. también. En este uh -huh. camino, ¿de qué te has dado cuenta? A través de las personas que acuden a ti, que necesitan ayuda, ¿de qué te has dado cuenta? Porque a ti también te habrá servido como persona, ¿no? experiencia personal claro. a Edgar, eh, uh -huh. todo este proceso con otras personas. Claro,
1: eh, al final hay un tema muy importante de, yo creo que de, de, cómo, de cómo, nos relacionamos en general. O sea, yo creo que a día de hoy pensamos en las relaciones que solo son con, con personas, pero, pero hay muchas cosas más con las que nos relacionamos que generan, eh, pues eh, y nos definen como, como personas, ¿no? Y, y hay hay muchos aspectos, ¿no? La alimentación. O sea, el dinero, el ejercicio o sea, hay muchas formas en las que esas relaciones nos acaban haciendo estar más estables o menos yo por vivir esa experiencia sí que claro, veo que eh, yo he estudiado mucho nutrición, he hecho la carrera, varios másters estoy con doctorado y tal pero, pero claro, es información, es teoría ya. después veo que hay toda un área y para mí como terapeuta que llevo pues casi 30 años ¿no? en, en todo esto, ¿no? desde que me pasó aquello no eh, claro, veo que para mí un gran reto es sí, sí, si sí, la teoría al final está ahí y es, y es y de sentido común es sencillo entenderla, ¿no? De cómo, cómo tienen que ser unos buenos hábitos de alimentación, pero no se, no se le está dando importancia a esa relación que generamos con la comida, con la forma de alimentarnos, ¿no? con qué tipo de alimentos buscamos en, en, en determinadas situaciones según cómo nos sintamos, ¿no? cómo sean nuestras emociones, claro. cómo, ¿no? cómo es nuestra mentalidad y cómo la enfocamos respecto a eso, ¿no? a, a la comida que, que comemos. Y ahí es donde está eh, el gran reto y, y lo que acaba generando realmente un, un clic en nuestra conducta y una transformación de verdad.
0: Gracias. Mm -hmm. Claro, y es ir al fondo, no No es hacer una dieta, porque claro. hay muchas personas, yo conozco muchas personas que llevan haciendo dieta toda la vida toda la vida sí. una, la otra, la otra, la famosa la que le ha recomendado la amiga la que le ha dicho la vecina, y al final hay claro. un efecto yo-yo yo que acaban teniendo más peso, más culpa eh, y, 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 y más insatisfacción porque no consiguen de una vez por todas tener una buena relación con la comida porque la comida, como tú dices y me encanta cómo la has expresado es, es una relación muy importante, igual que con el dinero con la salud con los amigos con el deporte con el cuerpo con todo no pero claro cómo podemos tener una buena relación con la comida yendo hasta el final eh, viendo todas las creencias viendo eh, todos los hábitos viendo todo un conjunto no porque no solamente es el, la comida en sí misma es la mentalidad es la emoción es, es el cuerpo es es la conexión que tengo yo con, con, con ese tema en particular entonces, hay, hay, un, hay algo que es muy, muy importante, que yo lo veo continuamente eh, en mi escuela también, ¿no? que es la ansiedad. Que hay muchas personas que tapan la ansiedad con la comida, sobre todo por la noche, eh, eh, cuando se sienten pues en ese, en ese momento que, que no se sienten bien y quieren taparlo con la comida. ¿Qué le puedes decir a estas personas, Edgar, que, que a mí me preguntan tanto claro. sobre este tema?
1: Claro, esto, esto es, es algo que, que, que al final acaba acaba eh, enganchándose mucho en, en, en las personas ¿Por qué? porque se genera todo ¿no? un, un circuito de, de hábitos que, que utilizamos la comida para gestionar esa parte emocional que eso lo que acaba forjando también es toda una situación bioquímica interna a nivel de segregación de neurotransmisores, de hormonas de alteración del sistema nervioso, entonces cuando, cuando durante mucho tiempo hemos ¿no? utilizado el llegar a mi casa por la noche después de haber estado todo el día trabajando y ahora, ahora es mi momento, ¿no? ahora me voy a sentar en el sofá y es el momento de que quiero calmar esa ansiedad, claro todos los alimentos sabemos que procesados, ricos en azúcar, harinas, sal y grasa de mala calidad estimulan muchísimo los receptores opioides de nuestro sistema nervioso central y nos calman esa ansiedad y nos generan un cierto bienestar. Nos producen dopamina, endorfina, serotonina. Pero claro, eh, yo, yo esto es algo que, que es importante que entendamos todos, que este, no, este proceso es un auténtico extorsionador. O sea, ¿por qué? Porque te... Sí que te relaja en ese momento, es como pues, la, la, cualquier droga, te relaja en ese momento, claro. tu cerebro te lo pide porque lo has, lo has consumado, o sea, ese hábito, ¿no? ese círculo vicioso está muy sólido porque lleva mucho tiempo esa conducta establecida en tu vida, entonces, claro, eh, es, eh, no es sencillo, o sea... Porque, porque hay, una, hay una bioquímica muy fuerte interna, ¿sabes? Entonces, claro, entonces primero, claro, hay que ser consciente de, que, de lo que está pasando, de que hay algo que me está extorsionando porque eso a largo plazo da secuelas físicas, ¿no? Y es el problema, ¿no?, de la, actualmente, que eso ha ido generando a lo a largo de las semanas, meses, años, porque es mucho tiempo lo que lleva forjado, da secuelas físicas muy importantes y cada vez ese círculo bioquímico está más fuerte. Entonces, primero ser consciente de esto y después que seamos honestos si realmente lo queremos cambiar o no, ¿sabes? Porque no esto es lo que decía Sócrates, que decía, primero es preciso el, al que está sufriendo por algo, es preciso si está dispuesto a, a eliminar aquello que le está produciendo dolor, porque hay gente que no está, ¿no? No está dispuesta, y a partir de ahí entonces podemos empezar a trabajar, y realmente hay un trabajo, ¿no? Pues, toda la parte emocional, toda la parte de coaching, toda la parte de elevar esa alimentación emocional a una conciencia más elevada y saber anticiparte ¿no? Y, y, y poner comparadores de experiencias, buscar alternativas, pero claro, requiere pues eso de una voluntad importante y de un reconocimiento.
0: Mm. Sí, qué importante lo que, lo que estás diciendo, porque si uno no quiere cambiar, por mucho que tenga la información, que sepa que, es, que todo eso es muy dañino, que es tóxico, que es una forma de tapar una emoción que luego no va a llevar a ningún lado, porque es cortoplacista, es un apagafuegos, no es un cortafuegos, el cortafuegos es la base de tener una buena relación con la comida, no es una relación de amantes, es una relación de compromiso, un compromiso a largo plazo y para toda la vida. ¿No? No, yo siempre hago esa comparación no, no es como un amante que viene y se va no, no viene el azúcar y ya está y luego, y luego te sienta mal ¿no? es, 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 una, es una relación de verdad de compromiso contigo mismo y con tu vida y con los demás porque no solamente te va a afectar a nivel físico te va a afectar a nivel mental a nivel emocional y va a generar muchísimas enfermedades porque hay muchos intereses en la industria, es lo que no sabemos pensamos que, que lo que está en el supermercado se puede comprar y se puede comer pero al final son, son comestibles no son alimentos los ultraprocesados son, son comestibles que imitan a los alimentos y cuando tomamos conciencia de esto no queremos ¿Qué, ¿qué le daríamos a un bebé que está creciendo que le estamos criando? ¿le daríamos mmm, azúcar eh, ultraprocesada, esa bollería industrial, esas patatas que están en bolsa que son todo colorantes aditivos, bueno en fin no le daríamos eso, pues porque dárnoslo a nosotros como adultos sabiendo que nos está limitando, porque además Edgar nos está limitando en todos los campos de nuestra vida porque cuando eh, tomamos eh, estos, este tipo de alimentos y bajamos la energía nos estamos limitando en nuestro progreso como personas, como seres humanos en nuestra evolución y luego echamos la culpa a que no nos va bien, a que tenemos mala suerte ¿cómo podemos hacer para, para mentalizarnos? un pasito más para mentalizar a las personas de que es tan importante que hagan este proceso
1: claro, el tema es lo que hablábamos antes también reconocer un poquito muchas veces la, la emoción que está, que está detrás ¿no? de, de, to, de todo esto, porque le llamamos ansiedad y esto, claro, eh, tú lo trabajas un montón ¿no? en, tu, en todo tu, tu proyecto y tus, eh, ¿no? y tus intervenciones, eh, ¿no? es, es decir, esa ansiedad que se está ¿no? expresando qué, hay, qué es detrás, ¿no? hay angustia, hay temor, hay miedo... Hay, hay pánico porque, claro, sientes ansiedad, pero las emociones en detrás pueden ser muchas de estas, ¿no? Y ellas, ellas comunican, con, ¿no? comunican a nuestro cuerpo que ahí fuera hay como, hay como un peligro, ¿no? Y, y generan un estado, pues cuando estamos, el cuerpo, eh, viviendo ese peligro, estamos como, como viviendo que hay un estrés y, y ya tenemos todo, todo el, el sistema nervioso y todo... Toda la fiesta montada, ¿no? Y, y ya se nos, está, se, nos está, se nos está yendo de, de madre. Entonces, eh, claro, yo, yo recomiendo sobre todo que haya, que haya un, plan, un plan de acción, ¿sabes? Eh, y que el plan de acción se haga eh, de forma escrita. Ya sabes que esto lo he aprendido mucho de ti, que se escriba el plan de acción. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en en cursos que tenemos para ayudar a transformar el hambre emocional porque al final no es ponerle la etiqueta no porque yo leo mucho la gente habla, oh, es que yo tengo el hambre emocional ¿El hambre emocional hey, no hay ningún problema que puedas disfrutar de alimentos que sabemos que no son ¿no? del todo pues, saludables para una alimentación habitual pero oye que puntualmente pues disfrutamos porque están vinculados a cultura, pues a familia a celebraciones Oye, no pasa nada. El pasa tema nada. es las sensaciones que te produce el consumir eso o no y, que cua, y, en que, y en cuánta cantidad lo consumes. Entonces, tener un plan de acción para analizar cuál es la situación de, de la alimentación en tu vida, cómo, cómo gestionas estas emociones y en ese plan de acción ser muy concreto en que cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres cambiar, para qué, ¿no? la pregunta del para qué lo quieres cambiar, para realmente darle un sentido y alinear pues tus valores y tus motivos con las acciones que vas a realizar y tener un plan de acción que aquí cada uno pues tiene que, que buscar pues esas, ¿no? Esos pasitos que sean realistas, que sean, que sean alcanzables, ¿no? Y que, y que poco a poco esto hay que planteárselo como una carrera de ultradistancia, es decir, sí. que nunca acaba, es un camino, y es decir, y, y, y vamos a buscar el que ese camino nos sintamos en paz con la comida y salgamos de esa relación tóxica que nos ha llevado pues, a ese bucle constante de las dietas, ¿no? mentalidad-dieta. ¿Mucha gente que pasa? ¿Qué? ¿Por qué la, dieta, la gente se, se, se engancha constantemente a las dietas? Porque como se ven tan desbordados o tan, muchas veces, desatados, tan caóticos con su alimentación, el otro extremo, ¿cuál es? La dieta, normas, medir, pesar, horarios, y eso les da cierta, cierta compensación o cierta tranquilidad de que, claro, como se han pasado mucho, pues me voy al otro extremo, a la dieta, pero claro, el otro es insostenible también. estamos no dando saltos de... Uh -huh. Desbordado total a, a, a estricto total, ¿no? Y, y, y bueno, nuestro objetivo es sacarnos de ese bucle y iniciar un camino que sea más sostenible en la, a la largo plazo. Y los planes de acciones donde se escribe realmente qué es lo que voy a hacer esta semana, qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que voy a hacer en esta comida, todo eso escrito ayuda a consolidar mucho.
0: Y has, has dicho algo súper importante que es para qué quiero adelgazar, ¿no? Como cuando, claro. cuando estudiamos inglés, ¿para qué quiero estudiar inglés? Bueno, pues porque todo el mundo sabe inglés, no, eso no, eso no tiene peso, eso no, no se va a sostener en el tiempo. ¿Para qué quiero adelgazar? Eh, para estar saludable, igual tampoco, tampoco se sostiene porque lo sabemos pero igual no lo hacemos o no pensamos que es tan grave, ¿no? El para claro. qué profundo. El para qué profundo de verdad, ¿no? Eh, para colocarte en un lugar donde tú tomes las riendas de tu vida, donde tú seas libre la libertad, lo que te hace tener eh, eh, una buena relación con la comida es la libertad no es adelgazar, no es estar sano que por supuesto que también y que es fundamental pero sentirte libre, sentirte el dueño de tu vida, sentir que tú decides si quieres comer esto o no quieres comer aquello o haces una excepción, porque tú y yo Edgar somos súper disciplinados y además hacemos excepciones cuando nos da la gana, ¿verdad? Mm, porque yo se lo digo a, a mis alumnos les digo, a mí me podréis ver una, un día comiéndome algo ultraprocesado y no me riñáis porque ese día estoy haciendo una excepción ahora. El 99% de mi dieta es equilibrada, claro. es natural, porque además eh, eh, tengo hábitos eh, buenos, soy deportista. Entonces una cosa te lleva a la otra. Hay superhábitos hábitos que también te ayudan a tener una mejor relación con la comida, el hacer ejercicio físico, el hacer sí. meditación, eh, el, el ser amable contigo mismo, ¿no? porque no es... No es no quieres meter eso en tu cuerpo de una manera rutinaria porque te estás, no te estás respetando a ti mismo. Entonces, ah, no. no es la comida el tema, mm. es cómo tú te estás respetando a ti mismo y cómo tú quieres tomar la libertad de tu vida. Y para eso, vosotros, que tenéis la escuela, que tenéis el centro en Castel de Fels, sois expertos y podéis ayudar a muchísimas personas. Lo estáis haciendo hace muchos años, pioneros en, en, en muchísimos temas. Y, y también hacéis programas de ayuno prolongado, ayuno intermitente. Cuéntanos eh, también un poco, Edgar, cómo puedes ayudar a, a las personas que quizás nos están escuchando eh, con tus programas.
1: Sí, pues nosotros una de las propuestas con la que buscamos hacer esta transformación y este cambio es el ayuno, ¿no? que, 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 ¿no? que, que alguien le puede ¿no? sorprender, cómo o sea el no comer, pero si lo que yo quiero aprender es a comer. <risa> es, pero es curioso cómo... Eh, aprendiendo a estar bien sin comer, ¿no? aprendiendo a controlar las fases de ayuno y realizando ayunos prolongados, eso se convierte en una oportunidad eh, buenísima para mejorar todos estos aspectos de los que hemos estado hablando ¿no? en toda la, toda la conversación. Eh, el ayuno es una forma en la que el cuerpo se consigue Depurar, en el que conseguimos tener eh, ¿no? una distancia con nuestro hábito de alimentación que llevamos todos los días, y eso, eso es un aprendizaje que nos sirve muchísimo para empezar a dominar ¿no? y ser nosotros los dueños. De, de nuestras decisiones alimentarias ¿no? y lo que tú decías oye, pues eh, yo hay días pues, que me tomaré un ultraprocesado y un postre y me beberé una cerveza y tal, pero yo lo domino, yo decido cuándo yo decido si me conviene si no me conviene, en qué punto de mi vida estoy y, y, y ya está, y no me genera toda esa culpabilidad y frustración que viene detrás, entonces todo esto con los con el ayuno eh, eh, ayudamos muchísimo y aplicándolo pues, eh, en, en, ¿no? de, de una determinada manera y, y acompañándolo pues, de información y de, otros, de otras actividades y formaciones, pues, eh, consigues empezar a, a gestionar toda esta parte de relación con la comida de una forma mucho más consciente. Así que, bueno, a los que queráis, si os interesa. Ya sabéis, nos, me buscáis por redes, por ahí, Edgar Barrio Nuevo, o nuestro centro que es Pure Corpore, en Castelldefels y en Barcelona, y, y ahí tendréis pues bueno una oportunidad de, de si os apetece, eh, enrolaros en, un, en uno de estos programas
0: yo os animo a todo que, a que lo hagáis porque yo lo he hecho con Edgar, lo he hecho online lo he hecho presencial, también colaboro uh -huh. con él en algún programa de ayuno en Castel de Fels, en online también y como alumna puedo decir y puedo dar mi testimonio que desde luego siempre ayuda, no solamente a personas que quieren adelgazar, sino a personas hay personas que están delgadas que no están saludables porque no saben tener una buena claro. comida y aunque estén delgadas y aparentemente no haya ningún problema pero siempre aprendemos muchísimo, yo aprendí muchísimo eh, contigo Edgar cuando cuando hice tus programas y a mí me sirvió sí. muchísimo y también me sirve para, para generar eh, nuevos hábitos, nuevas sensaciones para seguir avanzando para seguir evolucionando y me encanta ¿Cuál es vuestra web, eh, Gad? Para que os encuentre también por sí, ahí
1: Pues mira, a través de la web es eh, www.ayuners.com En esa web ya vas a poder ver todas las diferentes programas, vas a poder verlo de nuestro club de ayuners también, con todas las formaciones que hacemos de forma no presencial y también los retiros que organizamos, ahí, lo, ahí tenéis toda la, la información que, que necesitéis, os podéis escribir y, y por si tenéis dudas o queréis preguntar o es que yo tengo esto o tal, puedo hacerlo, no puedo, tal, pues ahí es el sitio para que podáis consultar todo lo que necesitéis.
0: Perfecto, Edgar. Para terminar, eh, ¿qué le dirías a, a, al mundo? Imagínate que tuvieras la oportunidad de dar un mensaje final, que fueras a desaparecer ya de este mundo y dijeras, bueno, pues voy a decir esto, que es muy importante. ¿Qué mensaje le podrías dar al mundo respecto a, a este tema tan importante?
1: Pues mira, te diría que a partir del año 2017 se hizo un viraje muy que me, que me genera un gran impacto, que es que eh, han habido más muertes por, por excesos de, en cuanto a la alimentación que por falta de alimento en el mundo. Entonces, wow. esto es una reflexión que creo que cualquiera que lo escuche es para decir, wow, no eh, ¿a dónde nos está llevando toda esta forma en la, que, bueno, en la que se ha establecido todo? No hay que buscar enemigos y tal, sino simplemente yo creo que si cada uno empieza a ser más consciente y, ¿no? y, se, y se gestiona mejor toda su relación con, con este factor, pues seguro que todo eh, puede, puede ir mejorando.
0: Así es, Edgar, muchísimas gracias. Al sí. final es colocarnos por encima de nuestra mente, que nos dice, necesito esto, quiero tapar esto. No, es hacernos responsables como adultos que somos. La claro. precisamente es eso, es hacernos responsables cada uno de nosotros, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de gestionar la mente, de gestionar el sistema emocional, y en ese lugar seremos libres. Y, y vuelvo a resaltar esto porque la libertad es pues, uno de los valores que más grandes ¿no? que tenemos y, y nos lo merecemos por derecho de nacimiento. Así que muchísimas gracias, Edgar, y gracias a todos por haber escuchado este episodio. Me gustaría saber aquí abajo en comentarios qué te ha aportado a ti, para qué te ha servido. Cuéntamelo en comentarios, que me encanta leerlos y, y siempre ayuda a los demás también. Nos vemos en el próximo episodio de experiencias inspiradoras, nos vemos en Medita con Paz, sigue haciendo tu camino y aquí estamos nosotros, Edgar, yo y todos los profesionales de desarrollo personal para acompañarte. Un besito y hasta la próxima, chao.
1: Chao, adiós.
0: Adiós. Gracias por escuchar este episodio, deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast además de experiencias inspiradoras encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.